0: Marre des beaux parleurs Écoutez Radio -parleur et faites un don défiscalisé à
1: 66% Radio -parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire Eh ben, on se met à terre Parce que euh, coup de tonnerre, on se met à terre L'hôpital public est à terre.
2: Aujourd'hui, vous avez
3: l'hôpital public Cette mobilisation, pour moi, elle est historique, elle va avoir un impact. Et bien entendu, j'espère, en tout cas c'est obligatoire, que Madame Buzyn, que les ministres... Euh, et effectivement, les députés entendent nos revendications, tout l'hôpital et dans la rue aujourd'hui, tous les hôpitaux. Et pas que parisiens, nos collègues de province sont là également. Aujourd'hui, dans nos services, tout le monde est paralysé. On a déprogrammé les examens d'imagerie, on a déprogrammé les blocs opératoires. Donc c'est obligatoire qu'on euh, soit entendu par nos politiques.
1: c'est les foudres du personnel hospitalier, c'est ça C'est ça. Est-ce que je peux vous demander où est-ce que vous, où vous travaillez vous À Necker. Vous êtes dans quel service Je travaille aux urgences et au SAMU. Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans la rue pour manifester, euh, pour sauver l'hôpital public ah Non, ça fait des années que ça dure. Mais là, on est arrivé à un point de non-retour où ça atteint partout, tous les services, toute la France, tous les hôpitaux. Aujourd'hui on voit plein plein de services représentés, plein de villes différentes aussi à la CHU de Nantes, de Toulouse, etc. Qu que ça, quel regard vous avez là-dessus le fait qu'il y ait plein de services différents alors que ça a commencé au départ juste avec les urgences C'est pas étonnant, c'est pas étonnant, ça se répercute partout parce que le manque des moyens c'est d'abord les urgences parce que en fait c'est le point de départ d'entrée des hôpitaux. Mais c'est normal que tous les hôpitaux et tous les services soient touchés derrière. Parce que le problème des personnels, médicaux, paramédicaux, c'est tout l'hôpital public, c'est tous les services.
2: Je m'appelle Laure. Laure, euh, vous avez un très joli accoutrement. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez Je viens des, de Saint-Malo, de l'hôpital de Saint-Malo. C'est quoi votre job, là euh, Je suis infirmière aux urgences. Nous, nous voulons démontrer que nous avons beaucoup de besoins, notamment en lit, en effectifs, en matériel. L'hôpital public va mal. Et euh, voilà, on veut pousser un gros coup de gueule pour qu'enfin ils nous entendent. C'est important, C'est la santé c'est comme l'éducation. C'est primordial et nécessaire dans une société. Est-ce que c'est pour ça que vous, vous, vous êtes tourné vers le public au tout départ Oui, oui, tout à fait. Euh, la mission de service public est pour moi très importante, mais à ce jour, on ne la remplit plus. On n'y arrive plus, on n'a pas les moyens. Et euh, on a presque
1: honte. Là, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé un plan de soutien dans le courant du mois de novembre. Euh, comment vous l'entendez, ce plan de soutien J'ai envie d'y croire.
2: Alors, on va y croire une société, ça ne fonctionne pas sans système de santé, ça ne marche pas.
1: Est-ce que dans cette manif aujourd'hui, euh, la manif passe devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale Est-ce que voilà, le but, c'est de créer un électrochoc chez les politiques, là, maintenant, tout de suite Bah
2: Oui, c'est le but. En même temps, ils sont au courant, euh, ils savent qu'on est là, euh, ils connaissent euh, notre détresse. Euh, voilà, ce n'est pas le premier jour euh, qu'on manifeste. Enfin, voilà. euh, oui, on espère qu'effectivement, euh, ce, tout, tout ce monde, tous ces gens en blanc, tous les pompiers, tous ceux qui nous accompagnent, les usagers... Euh, leur fasse comprendre que euh, voilà ça concerne tout le monde et qu'il euh, qu faut qu'ils fassent quelque chose. Ouais, on espère que ce soit un électrochat, quoi.
1: On traverse le cortège pour aller enterrer l'hôpital public. Euh, je m'appelle Floride. Pour l'instant, je suis en, dispo, en disponibilité là pendant six mois. Je suis interne. Pourquoi, en tant qu'interne, vous êtes venu aujourd'hui à cette manifestation Sauvons l'Hôpital Public Parce qu'on en a marre des conditions de travail. là, Aujourd'hui, quand on passe dans les, les différents services, euh, on voit qu'il y a de moins en moins de personnel, que euh, les patients sont de moins en moins pris en charge parce qu'il n'y euh, a plus assez de personnes, il n'y a plus assez de moyens. Et euh, nous, on se retrouve souvent euh, en burn-out, euh, à plus savoir euh, gérer euh, tout le nombre de patients. Euh, on est d'accord que vous êtes encore, vous êtes en internat, vous êtes encore en phase de formation. Oui. Euh, quand est-ce que vous aurez terminé votre internat Dans un an. Est-ce que vous pensez finir votre internat Ouais, quand même. <rire> bon y en a. Y ter... La plupart des gens
3: terminent quand même, mais euh, au prix de 20 euh, de grosses dépressions et euh, même de tentatives de suicide. Donc,
1: euh...
4: Je m'appelle Florian. Alors du coup, je suis à l'ANEM, l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France. Donc on est l'association qui représente euh, nationalement les étudiants de la deuxième, enfin de la première année jusqu'à la, jusqu la fin de leur externat en fait. Et
1: toi, tu es où à la fac
4: Moi, je suis à Clermont-Ferrand à la base.
1: Euh, pourquoi vous, en tant qu'étudiant, vous n'êtes pas encore euh, en poste, pourquoi vous, vous êtes venu aujourd'hui
4: En fait, notre euh, tout notre externat, on le passe à l'hôpital. Et c'est là-bas qu'on se forme. Donc euh, si l'hôpital de base souffre, on aura une formation qui sera moins, moins pertinente. Et euh, c'est aussi pour défendre l'hôpital public dans lequel on voudrait exercer plus tard.
1: Certains doyens ça, ont appelé euh, à une journée morte dans les facultés. C'est assez inédit, non
0: derrière le camion De mémoire, de le il me semble que la, CDD
4: la conférence des doyens n'avait jamais euh, soutenu comme ça. Euh. Une mobilisation, puisque eux aussi défendre ce, cette idée que sans une formation de qualité, on n'aura pas de soignants de qualité.
1: Est-ce que vous, en tant qu'étudiant dans votre formation, on vous fait gentiment comprendre qu'il faudra faire avec peu de moyens, mais il faudra faire quand même?
4: Bah comme on a quand même pas mal de stages euh, en hôpital, on est confronté en fait avec cette réalité, et, euh, et en fait on apprend avec cette réalité. Donc en fait on, on nous apprend à nous débrouiller en fait avec des moyens réduits et plus ou moins nous faire comprendre que bah, si des défaut on n'a pas de, de chambre de garde si des fois, on n'a pas de repos de garde, bah, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas les moyens derrière. Bonjour
2: à
3: tous. Je suis représentante des usagers et je tenais à vous dire que nous sommes très nombreux à être dans votre cortège avec vous. Parce que ce que vous défendez, nous voulons
2: le conserver.
4: Merci à vous tous, alors on est tous présents, tout secteur, MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, la psychiatrie, la gériatrie, mais aussi la protection sociale, le social, le médico-social, on les oublie pas, on est victime de la même chose, des restrictions budgétaires...
3: Alors moi je m'appelle Christine rodriguez régent je suis neuroradiologue à l'hôpital sainte anne à Paris. Les équipes soignantes sont épuisées aujourd'hui et nous voulons que le système de financement de l'hôpital public soit repensé, que on que les décisions n'émanent pas d'administratifs euh, délocalisés par rapport euh, aux salles de soins, aux blocs opératoires où nous sommes nous euh, tous les jours. Quand vous dites repenser, est-ce que c'est notamment un budget plus conséquent
1: A priori, la réforme du financement de l'assurance maladie prévoit 2,1%
3: d'augmentation de l'enveloppe à l aux hôpitaux. Euh, est-ce que vous, ça vous semble suffisant alors moi je ne suis pas économiste de la santé, mais il est sûr que le collectif demande une augmentation de l'ONDAM. On a de moins en moins de moyens, on n'a pas de, des salaires attractifs pour les jeunes médecins, pour les jeunes infirmières, pour les aides-soignantes. Ce mouvement est historique, c'est que dans notre hôpital on a mis une semaine à mobiliser tout le monde. Ce n'est pas une revendication personnelle des médecins, ce n'est pas une revendication personnelle des infirmiers, des secrétaires, des aides-soignants. C'est qu'à euh, partir du moment où on a voulu se mobiliser, l'épuisement des équipes soignantes étant tel que tout le monde s'est reconnu dans ce mouvement et en très très peu de temps. Et ça, ça arrive rarement Mais Moi, depuis que je suis médecin, ça n'est jamais arrivé.
5: Ah Alors moi je suis médecin hospitalier, à l'hôpital Saint-Louis en hématologie. Est-ce que je peux vous demander déjà de me dire ce qu'il y a écrit sur votre pancarte Soigner ne peut pas rimer avec rentabilité. Comment ce mot de rentabilité peut caractériser euh, l'hôpital public bah Justement ça devrait pas.. La médecine et la santé en général ne peuvent pas être rentables. Il y a un coût humain, il y a des coûts des médicaments. Alors les médicaments, les transports, on ne peut pas les réduire, mais on réduit l'hôpital public, on réduit le, les personnels, ce qui fait qu'il y a moins de personnel pour autant, voir plus de malades. Et il faut toujours faire plus d'activités et avec moins de personnel. Et donc les, les, les soignants se mettent à, à soigner à la va-vite, ont plus le temps de passer du temps avec les patients. Et on est complètement déshumanisé, sans parler euh, des conditions de rémunération, en particulier des personnels non médicaux qui ne sont pas très... Très bien payé. Là, on a énormément de corps de métiers qui sont représentés dans différents services. Vous, par exemple, vous êtes médecin, on a
1: aussi des aides-soignants, des infirmiers, des pédiatres, euh, des chirurgiens et j'en passe. Est-ce que c'est
5: assez inédit bah, C'est inédit, mais effectivement, je trouve ça très très bien. Mais dans tous les métiers, les corps de métiers, également les usagers, les soignés, depuis maintenant plus de 10 ans, euh, politique après politique, euh, où on est euh, tous confrontés et on peut tous moins bien travailler avec euh, une sensation de mal faire de notre métier. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé un plan de soutien qui devrait tomber
1: dans le mois de novembre, elle n'a pas annoncé de date. Est-ce que vous, vous croyez en ce plan de soutien Est-ce que vous pensez que les efforts qu'elle dit mettre seront suffisants
5: bah, On attend les vraies propositions. Nous, on demande au moins 4% d'augmentation annuelle du budget hospitalier pour être égal à l'augmentation des dépenses de santé et euh, pas des euh, mesures bouche-trou euh, il voilà, faut qu'on qu s'y retrouve tous et éventuellement, idéalement, aussi des augmentations de salaire, surtout pour les plus bas salaires. Euh, dans l'allègement des contraintes budgétaires, il y a un levier
1: qui est mis en avant de plus contraindre la médecine de ville. Est-ce que vous, c'est un argument qui
5: vous parle Non, je pense qu'il ne faut pas opposer privé, public, médecine de ville, médecine hospitalière. On a tous des contraintes différentes et on doit tous travailler ensemble ce qu'on fait déjà. Mais l'un ne doit pas, euh, on ne déshabille pas l'un pour habiller l'autre et euh, on a besoin d'argent en France, on soigne les gens, on les soignait mmh. bien, il faut continuer à bien les soigner, il faut continuer à y croire. Et y a, enfin, Le but c'est on n'est pas anti-privé, bien sûr que non, mais il y a plein de, de professionnels, que ce soit des infirmiers ou des médecins, qui partent dans le privé, c'est bien dommage. Et Il faut garder des gens dans l'hôpital public parce qu'on y croit en tant que soignant et également en tant que soigné parce qu'on est tous confrontés à être ma passion un jour. Donc vous, vous n'avez pas été tenté de partir dans le privé non, mais il y a des fois je me pose la question. Je ne m'interdis rien. Mais c'est vrai que on, ça peut être parfois difficile et on sent un ras-le-bol collectif. Pour cette manifestation aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué en tant que médecin de faire grève Il faut qu'on s'organise tous. On a essayé de faire journée comme un dimanche à l'hôpital, même si c'est un peu plus qu'un dimanche mais on a essayé d'avoir moins, et puis il y a certains médecins et infirmiers, heureusement, qui gardent les services, parce qu'il faut toujours s'occuper des patients, mais on s'est tous organisés pour être tous les corps de métier présents aujourd'hui, et heureusement il y a aussi des, des soignés, et des, des usagers qui sont là aujourd'hui. Vous parlez de rentabilité, un mot que l'on retrouve dans d'autres services
1: publics, est-ce que euh, cette jonction avec d'autres services publics, ça vous parle, et est-ce que vous
5: envisagez peut-être euh, le 5 décembre comme un moyen de retourner dans la rue j'avoue que je ne sais pas du tout encore ce qui va être décidé, il y aura une AG ce soir pour décider des futures actions, donc je, je ne sais pas du tout
0: c'est le drive McDo, ça rapporte du pognon rentabilité, les débilités on en même terminaison plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux, à plus de 80 ans on te renvoie à la maison, on s'en fout bobo, euro c'est un système qui se délite. A cause des l'autre on ose encore appeler des élites. vas Quand tu pousses les gens à bout, tu donnes pas que ça finisse en Suisse Si tu te prends pour un roi, t'es quand même au régis. Vas-y. Vas-y. Saint. Saint. Vas-y. Fabien Gué, sénateur simple. communiste de la Seine-Saint-Denis. Euh, L'hôpital est, comme beaucoup de services publics dans notre pays, est en train de craquer. Euh, craquer parce que par manque de moyens humains. Euh, par manque de moyens financiers, euh, des hôpitaux de proximité ferment les uns après les autres, euh, les conditions de travail euh, se dégradent. Et en fait, euh, en réalité, tout ça fait que les gens sont de moins en moins bien soignés en France. Euh, si nous nous rendons euh, aux urgences, nous voyons le temps que nous patientons, euh, nous voyons qu'il euh, y a un manque de personnel criant. Euh, donc la santé, c'est l'humain, euh, c'est euh, nous toutes et tous, chacun d'entre nous peut être confronté à, à aller une fois dans sa vie ou plusieurs fois à l'hôpital. Donc il y a besoin d'investir, on ne peut pas rogner sur l'humain.
1: Justement, une petite question par rapport au budget. En ce moment, au Sénat est examiné euh, le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. Oui, pour le dire plus vite. Euh, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a affiché une volonté de ne pas tout faire peser sur l'hôpital public. Est-ce que pour vous, ce projet de loi va dans ce sens
0: Mais non, euh, ce budget de la sécurité sociale, comme les deux précédents de ce gouvernement euh, Macron, va dans la même logique c'est-à-dire baisser les dépenses publiques. Et quand on dit ça, euh, ce mot de baisse de dépenses publiques, ben ça a une réalité. Après, ça se traduit par moins d'infirmiers, moins d'infirmières, moins de médecins, moins de policiers dans nos commissariats, moins de juges dans nos... Et donc là où on a déjà un hôpital qui craque, quand nous avons un budget en baisse quand on a un budget stable, ben, ça fait qu'aujourd'hui on ne répond pas aux revendications légitimes, une nouvelle fois, des professionnels de santé. Donc non, il ne va pas dans le bon sens. Et nous, nous continuons à dire qu'il ne faut pas rogner sur le budget de la sécurité sociale. C'est une, une erreur fondamentale de ce gouvernement. On s'en est une, il hein, y en a beaucoup d'autres. Mais donc, non, non, nous sommes en opposition totale, mais nous faisons beaucoup de propositions alternatives. D'abord de financement, parce qu'il y a une question où on va chercher l'argent, donc nous sommes en train de batailler sur cette question-là.
1: Et juste par rapport à ce, ces propositions avancées, euh, un des leviers potentiels mis en avant, c'est de faire jouer un peu plus les contraintes budgétaires sur la médecine de ville notamment, et sur le libéral. Est-ce que pour vous, ça a du sens
0: mais, 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 mais là aussi, c'est un leurre. Parce que, par exemple, moi, j'habite en Seine-Saint-Denis. C'est aussi un désert médical, comme il en existe dans, les, dans des départements ruraux ou dans les départements ultramarins. Vous n'avez déjà plus de, de médecins libéraux. Donc, qu'est-ce que font les gens ben, ils se reportent naturellement aux urgences. Donc, en vérité, oui, dans un monde idéal, la médecine de ville, la médecine, comme on l'appelle, privée, de médecins généralistes, devrait compléter ce maillage territorial. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pareil, nous prenons un des exemples de... de, de, de de médecins spécialisés, que ce soit des ophtalmos, quel que soit d'ailleurs, on voit que l'attente est ultra longue et que dans des territoires, on atteint parfois des 100 ou des 200 jours pour avoir un rendez-vous. Donc tout ceci n'est pas vrai. C'est que si vous enlevez des moyens à l'hôpital public, ce n'est pas vrai que ça se reporte aujourd'hui sur le libéral. Donc tout ceci est absolument faux. Il faudrait une réforme complète, mais ça, ça demande, je dirais, un autre débat politique que le gouvernement n'est pas prêt à ouvrir.
1: nous sur Radio Paris.